0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'est la première vidéo en ce début d'année et j'ai envie de partager cette vidéo avec vous parce que pour moi, c'est un outil au niveau du coaching qui est vraiment extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Alors, pour beaucoup qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous allez dire qu'à chaque fois que je vous parle d'un nouvel outil, je vous dis que c'est le plus puissant, le plus génial, le plus truc. Ouais, bon c'est pas totalement faux, et en même temps, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que les outils que je partage avec vous ont tous leur puissance, leur intérêt, euh, leur attrait pour différents points. C'est-à-dire que par rapport à ce que l'on a besoin de travailler, eh bien utiliser tel ou tel outil euh, peut être considéré comme l'outil le plus puissant, le plus intéressant, etc. Mais en tout cas, bien évidemment, sorti de son contexte, c'est souvent des outils qui sont extraordinairement puissants. Donc, une fois que nous les associons tous, là on atteint une excellence au niveau de la communication qui est vraiment, vraiment très très puissante, vraiment très très intéressante. Cet outil, pour en venir, pour en venir au but, c'est ce qu'on appelle la CNV, communication non violente. Alors, la communication non-violente, elle a été créée par Marshall Rosenberg. Vous allez euh, pouvoir trouver son livre qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou peuvent être des murs », que l'on trouve assez facilement dans n'importe quelle librairie ou même sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien, si vous le souhaitez, en dessous de cette vidéo. Et évidemment, ce livre-là reprend en fait euh, sa, sa, la théorie et, et, et la technique de la communication non-violente. Vraiment, je vous encourage à lire le livre parce qu'il est vraiment très très puissant, il est vraiment très très intéressant, très bien écrit, assez facile à lire et vous allez voir que la technique, elle est aussi très facile à mettre en œuvre. Alors la CNV, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont en fait quatre étapes. Quatre étapes simples dans la communication. Une fois que vous avez intégré ces quatre étapes, je vous dis pas simplement une fois que vous connaissez les quatre étapes, non, je vous dis quand vous avez bien intégré ces quatre étapes, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de les faire très rapidement et vraiment de manière très fluide, vous allez vous rendre compte que ces étapes-là peuvent vous, vous sortir, en fait cette technique de la CNV peut vous sortir de n'importe quelle situation et bien évidemment encore plus de n'importe quelle situation de conflit. Je vous raconterai un petit peu euh, juste après, si vous le voulez, euh, comment moi ça m'a vraiment sauvé dans une dans une de mes conférences et comment j'ai évité de perdre l'ensemble d'un groupe à cause d'un petit groupe à l'intérieur du groupe qui me posait des questions compliquées et qui a interagi avec moi bah, de manière un petit peu euh, voilà dans le fight, quoi un petit peu dans la dans, dans la recherche de conflit. Euh, eh bien c'est grâce à la CNV que j'ai pu contourner le problème et que j'ai pu, en fait, m'extraire de la difficulté pour regagner la totalité du groupe et faire en sorte que ce mini-groupe dans le groupe soit tout d'abord, je vais pas dire rejeté du grand groupe, mais en tout cas, mis un petit peu à l'index. Et puis, grâce à ce que me permet la CNV, de refaire ensuite participer à la totalité et, en fait, de se retrouver ensuite avec la totalité du groupe qui fait Ok, on peut continuer, tout va bien. Ça, c'est vraiment euh, extrêmement puissant. Donc, j'en arrive au, au, au contenu même de la technique. CNV, communication non violente, ça va d'abord commencer par les faits. C'est-à-dire, le grand 1, c'est d'abord identifier les faits. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pose problème Imaginons la situation suivante. Une femme ou un homme ne supporte plus que son conjoint ou que sa conjointe euh, ne range pas ses affaires. Bon. Je qu'il y en a plein qui regardent la vidéo et qui disent « Oui, ça, ça doit sûrement être un homme qui range pas ses affaires, si vous voulez. » Moi, je suis tout à fait fluide par rapport à ça, très pragmatique, aucun problème. Imaginons donc une femme qui dit à un homme « Ouais, tu ranges jamais tes affaires, tes chaussettes prennent tout le temps, tu tu ranges jamais ton pull, ton sac est au mauvais endroit, etc. etc. » etc., etc. Okay. Bon, vous voyez, il y a, y, a, y a quand même un petit peu d'expérience de, de, hein, par rapport à ce que je peux vous raconter. Donc imaginons donc la situation suivante, tu ranges jamais tes affaires, ça c'est pas un fait. Parce que tu ne ranges jamais tes affaires, c'est d'abord un jugement. C'est-à-dire que la, la personne qui peut dire ça est d'abord en train de juger que les affaires sont pas rangées. Alors que bizarrement, la personne va répondre Ben bah, non, non, euh, non, je, je comprends pas ce que tu dis. Ou alors non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que si ça se trouve pour elle, ben bah, balancer un pull à tel endroit, poser les chaussettes à tel endroit, mettre le, le sac à tel endroit. Euh, mais pour elle, même si ça peut paraître fou, ça peut être rangé, ou en tout cas, ce n'est pas dérangé. C'est-à-dire que c'est pas, le, le pas dans le fameux bordel ou c'est pas dans le fameux chaos que l'autre peut se représenter. C'est euh, oui, bon, c'est posé là, mais euh, voilà, c'est pas c'est voilà, c'est bon, c'est posé là. Et la personne, elle est vraiment très honnête quand elle vous dit ça. Hein elle, elle se moque pas de vous. C'est pas... Non mais attends, qu'est-ce que qu qu'est-ce tu dis Mon pull, il est... Euh, regarde, il est rangé sur la chaise. Non, il est pas rangé sur la chaise. Là, tu l'as lancé sur la chaise. Voilà. Et vous allez avoir ce type de conflits qui sont tout bêtes, qui se terminent souvent par des disputes ou par une incompréhension, qui malheureusement, au fil des mois, au fil des années, se transforment par une incompréhension totale. Et le fait qu'à la fin, c'est euh, on se déchire les vêtements ou on divorce. Hein Imaginez la situation la pire. Pour parfaire cette, cette situation, vous pouvez bien, bien évidemment euh, euh, faire ça avec n'importe quelle expérience de vie que vous pouvez avoir dès qu'il y a un conflit qui peut être un conflit latent, c'est-à-dire que quelque chose commence à, 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 à monter un petit peu, la sauce commence à monter un petit peu, on peut dire même la moutarde commence à monter au nez, en tout cas il y a quelque chose qui se passe pas bien. Eh bien, celui pour qui la moutarde monte, d'abord dans le jugement, ouais, t'as pas bien fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas bon en maths, euh, euh, t'as pas assez travaillé, ça, vous pouvez dire ça à des adolescents ou à des, ou à des enfants, surtout aux adolescents, t'as pas, pas bien travaillé tes maths puisque t'as une mauvaise note, euh, euh, toi, t'es rentré trop tard, euh, euh, t'as pas été faire ton sport, enfin imaginez tous les reproches que, qui, qui existent. C'est un jugement, ce n'est pas un fait. Un fait, comment ça va s'identifier Eh bien, c'est simplement en donnant une observation. Et une observation qui est vérifiable. Quand tu poses ton pull à tel endroit, quand tu poses tes chaussettes à tel endroit, quand tu rentres et que tu poses ton sac ou que tu lances ton sac à tel endroit, quand tu euh, lances tes chaussettes à tel endroit, quand tu euh, laisses traîner, même laisser traîner, l'autre pourrait l'interpréter comme justement un jugement. Donc euh, voilà, parce que pour lui c'est pas laisser traîner, c'est ranger par terre, mais ranger par terre. Donc Restons très factuels. Okay. Quand tu laisses tes, euh, tes, euh, tes chaussettes par terre, quand tu laisses ton sac à tel endroit, posez-vous sur des faits, exclusivement des faits. Une fois que vous avez identifié les faits, et eh bien là, vous allez parler de votre sentiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque vous observez les chaussettes par terre, le sac mal rangé, le pull au mauvais endroit Que se passe-t-il En vous, pas dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe quand ben, tu reviens avec un 3 en maths, euh, quand tu reviens avec euh, un, un, un mot du prof de sport qui dit que euh, tu n'y as pas été, euh, quand tu dis que. Euh, quand, ton, quand ton prof te marque sur ton, euh, sur ton carnet euh, euh, telle réflexion, et... ça c'est un fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est là où on va arriver à l'étape numéro 2. Bien. Là. La deuxième étape, c'est quand vous allez donner votre sentiment. Alors, un sentiment, c'est quoi C'est ce que vous ressentez lorsque vous observez le fait qui se présente à vous. C'est-à-dire, quand tu laisses traîner ton sac, je vous dis attention, traîner, ça peut être un jugement, quand tu mets ton sac à tel endroit, quand je vois que tu poses euh, ton pull à tel endroit, quand je vois tes chaussettes ici ou là, euh, là, dites ce que ça vous fait. Je me sens abattu euh, je me sens euh, pas aimé, je me sens désorienté, euh, je me sens accablé, je me sens... Euh... Vous en avez toute une liste hein, de, 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 de sentiments. D'ailleurs, dans, dans le livre de Marshall Rosenberg, vous avez un, un, une liste très intéressante pour vous habituer à améliorer en fait votre, votre vocabulaire de sentiments. Parce que là, aujourd'hui, si vous prenez une feuille blanche et que je vous demande de noter les sentiments que vous pouvez euh, trouver vous allez voir, vous allez être vite bloqué. On a, un, on a un, malheureusement un vocabulaire euh, pas euh, super, super fort par rapport euh, à, à, à notre aptitude à reconnaître nos sentiments. Tout simplement, pourquoi ben, Parce qu'on n'a pas l'habitude de, de, de s'écouter, on n'a pas l'habitude d'analyser de, de, nos, nos sentiments et d'aller de, de, les chercher, de les identifier et donc de trouver les vrais termes qui sont derrière nos sentiments. Donc là, il y a un premier exercice, c'est quoi ce que je ressens. Je suis accablé, je suis, euh, je suis confus, je ne suis, euh, euh, suis pas content, euh, euh, je peux être effrayé, je peux être agacé, je peux être euh, euh, tendu. Peux... Ok. Imaginez là, bien évidemment, tout ce qui se passe autour de vous et, euh, et tout ce que vous pouvez ressentir lorsque vous voyez le sac traîner, les chaussettes là, le 3 en mat, etc. etc. Ça, c'est tout ce qui se présente à vous, au niveau des sentiments, lorsqu'il y a le fait qui se produit. Ça, c'est l'étape numéro 2. Sentiment. L'étape numéro 3, c'est identifier votre besoin. Et notamment, ce qu'on va appeler le besoin inassouvi. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, il y a un fait qui vous pose problème. Il y a un sentiment qui est derrière parce qu'il y a quelque chose qui a réagi en vous. Donc, il y a eu un sentiment qui, qui vient de ce que vous avez observé, qui vous pose problème. Il y a donc un sentiment. Mais ce sentiment, il naît de quoi Eh bien, il naît de ce qu'on appelle un besoin inassouvi. C'est-à-dire que ce qui pose fondamentalement le problème, ce n'est pas le sentiment. Ça, c'est ce que vous ressentez, ce sont vos émotions. Mais ces émotions sont apparues parce que vous avez un besoin qui n'a pas été assouvi. Donc, un besoin qui est inassouvi, un besoin qui n'a pas été rempli. Et là, des besoins pas remplis, vous avez... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que des besoins qui n'ont pas été remplis Vous allez avoir... Un fait qui déclenche un sentiment, et ce sentiment est déclenché à cause d'un besoin qui est inassouvi. Alors, un besoin inassouvi, c'est quoi un besoin Eh bien vous, bien, vous pouvez avoir un besoin de reconnaissance, vous pouvez avoir un besoin d'amour, vous pouvez avoir un besoin euh, d'être protégé, vous avez besoin euh, euh, d'ordre, parce que justement, si toutes les choses traînent à droite, à gauche, ça peut être un besoin... Euh, vous avez besoin qu'il y ait de l'ordre autour de vous. Vous pouvez avoir besoin d'authenticité, vous pouvez avoir besoin d'être apprécié, vous, avez, vous pouvez avoir besoin de recevoir de l'attention, vous pouvez avoir besoin euh, d'être compris par l'autre, vous pouvez avoir besoin des, des besoins, il y en a euh, toute une palanquée. Là aussi, reprenez le livre de Marshall Rosenberg et vous allez en trouver plein plein d'autres. Là, moi, je peux avoir un besoin par rapport à cette vidéo, c'est celui d'être bien compris. Ça, c'est un besoin. Si ensuite, je reçois un certain nombre de mots, de choses, etc., ils vont déclencher, ça c'est des faits, je reçois plein de, de messages, si ces messages me disent « Super Franck, on a tout compris, c'était génial, c'était super », ça déclenche un sentiment de contentement, de satisfaction, de joie, etc. Pourquoi Parce que mon besoin de compréhension a été assouvi. Mais si je reçois plein de mails, des uns et des autres, ou des commentaires, « Ouais Franck, on n'a rien compris, c'est nul, c'est naze, tu parles trop vite, tu parles pas assez vite, tu donnes pas assez d'exemples, ça va pas », j'ai un sentiment, je peux, je peux me sentir trahi, je peux me sentir mécontent, je peux me, je peux me sentir incompris, je peux me sentir, etc. etc. et qui vient de quoi D'un besoin inassouvi. Et, et ce fameux besoin, c'est celui d'être compris. Donc ça, ce sont les trois étapes, les trois premières étapes de la communication non violente. D'abord, exposer les faits. Ensuite, se questionner sur son sentiment personnel, qui est déclenché par les faits. Se questionner sur son besoin et notamment le besoin qui a été inassouvi. Et ça, ça doit mener à quoi Eh bien, ça doit mener à une demande. La demande, c'est la quatrième et dernière étape. C'est « maintenant, je te demande de faire ça ». Maintenant je te demande de ranger tes affaires dans ce placard, maintenant je te demande de poser ton sac à tel endroit, maintenant je te demande de poser ton pub de telle manière, maintenant je te demande de ranger tes chemises de telle façon, maintenant je te demande de, de rentrer plus tôt le soir, maintenant je te demande de lire une, une histoire aux enfants à tel moment, parce que ça peut être lié un fait qui est qui rentre tout le temps le soir. Et ce n'est pas un jugement de « tu travailles trop un », c'est c'est parce que ça, tu travailles trop, c'est un jugement. Donc, un fait, c'est « tous les soirs, quand tu rentres à 23h, j'ai le sentiment que ton travail passe avant moi, et moi, j'ai besoin d'être sûr que la personne avec qui je vis s'intéresse plus à moi qu'à son travail. » Ça, c'est un besoin. Un besoin d'être reconnu, par exemple. Donc, je te demanderai à partir de maintenant de rentrer plus tôt le soir ou de m'envoyer un message ou de, de préserver du temps dans ta semaine pour qu'on qu passe du temps ensemble, Mais ça, peu importe. J'ai plein d'exemples dans mes clients où ils ne savent pas identifier les faits, ils sont dans le jugement, ils ne savent pas se questionner sur leurs sentiments, ils ne savent pas se questionner sur leurs besoins, et ils ne savent surtout pas faire de demande. Et comme il n'y a pas de demande, bah, il ne peut pas y avoir de réponse. Donc, je, je reviens à l'étape de la CNV, les quatre étapes de la CNV, exposer des faits, se questionner sur son sentiment, exposer ses sentiments perso, partir à la recherche des besoins inassouvis, quels ont été les besoins inassouvis déclenchés par les, par les faits, etc., et ensuite établir une demande. Et moi, j'aime bien rajouter un 4,5, un, 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 un 4 bis au niveau, de la, au niveau de, 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 des 4 étapes classiques de la CNV, c'est ce que j'appelle l'engagement. C'est-à-dire que dans la demande, faites en sorte qu'il y ait qu de l'engagement. Est-ce que tu serais d'accord pour ranger tes affaires de telle manière Pour mettre tes chaussettes dans tel tiroir Pour mettre ton pull de telle manière Pour ranger tes chemises de telle façon Pour m'accorder plus de temps lorsque tu rentres le soir Pour rentrer plus, de, plus tard le soir plus, plus tôt, plus tôt le soir, etc. Est-ce que tu serais d'accord pour... Ça, c'est une formule d'engagement. Parce que si je fais simplement une demande, voilà, je te demande de rentrer plus tôt le soir, c'est bien, c'est déjà génial si vous en arrivez là. Le 4,5, c'est... C'est le A+, hein, de, de, de des nouvelles notes, si on peut parler comme ça. Le A+, c'est « Est-ce que tu serais d'accord pour ?» C'est la demande d'engagement. Voilà. Donc, l'outil CNV, c'est un outil génial. Regardez Marshall Grozenberg, regardez sur Internet ce qui existe. Entraînez-vous à cette technique parce que je vous assure qu'elle n'est pas si simple que ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être intégré. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, je vous raconte ma petite anecdote en conférence j'étais en train de parler, de faire une conférence sur l'hypnose et notamment de parler des différentes techniques que j'ai utilisées pour accompagner les mamans qui attendent des enfants et donc notamment euh, les couples qui attendent des enfants avec une technique euh, de, de, de coaching de mamans enceintes. Et en fait, c'était intéressant parce que, présent sur place, j'avais un, de, de, un couple d'élèves, hein, qui est un couple de stagiaires qui étaient euh, là et qui avaient suivi ma formation sur euh, sur cette technique-là, qui était venu euh, par gentillesse et qui, euh, du coup, j'en ai profité pour les faire témoigner. Ils ont témoigné évidemment de la technique en disant que ça leur avait beaucoup apporté, ils ont raconté leur, leurs histoires personnelles, et le papa, ben, il a commencé à pointer du doigt un petit peu les mécontentements qu'il avait pu avoir euh, par rapport à la maternité dans laquelle il avait été euh, et, et, et à l'équipe qui l'avait accompagné. et donc il était un petit peu euh, voilà, piquant, et il racontait des petites anecdotes pas cool sur les sages femmes sur les médecins, tout ça, c'était son histoire personnelle. J'ai écouté ça, J'étais ni pour ni contre, je ne suis pas intervenu. Je l'ai remercié d'avoir fait son témoignage, je lui demandais demandé s'il avait quelque chose à rajouter, non, ok, merci d'avoir témoigné. Et après, laisser le, le reste des gens qui voulaient intervenir, intervenir. Et puis là, j'ai forcément, on, on continue, ça, ça continue un petit peu plus loin, c'est à la fin donc, de la conférence, parce que ça, c'était les, les témoignages, c'était au trois quarts de la conférence. Ça continue un petit peu, pas d'autres témoignages, rien d'autre chose, je continue un petit peu la conférence, on arrive à la fin, avez-vous des questions et là, j'ai une main qui se lève, je me souviens encore l'emplacement dans la salle précisément, parce qu'émotionnellement, ça m'avait déjà pas mal impacté, donc je me souviens bien où c'était une main qui se lève, oui, bonjour, donc je suis sage-femme, à tel endroit, tout à l'heure, quand vous avez dit que, et le « quand vous avez dit que », ben en fait, c'était ce que le jeune homme, donc le papa, avait témoigné, pas du tout moi. Mais comme je n'avais pas contredit ce qu'avait dit le, le, le papa, le, le jeune papa, eh bien, en fait... Le public, et notamment cette dame, m'avait pleinement et complètement associé à son témoignage. Donc, il elle pensait que je pensais la même chose, parce que je n'avais ni dit « je suis pour », ni dit « je suis contre ». Et là, en l'occurrence, je n'avais pas dit que j'étais contre. Je ne pouvais pas être contre, c'était son histoire de vie. Mais cette personne, elle l'a pris pour elle. Elle a vraiment été marquée dans son ego. et d'ailleurs, il y avait un tout petit groupe de sages-femmes de la même équipe qui était là, et elles étaient un petit peu en train de se monter l'une l'autre. Ça commençait à partir un petit peu en vrille. Et donc, à ce moment-là, la main levée, « Oui, tout à l'heure, quand vous avez dit que, ben écoutez, je ne suis pas d'accord, machin, etc. », ok, je prends ça. CNV, écoutez, là j'entends bien que vous me dites que j'ai dit telle et telle chose, ok. Écoutez, moi j'ai le sentiment, donc ça c'est un fait, vous me dites que j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. On va dire situation classique, j'aurais pu répondre à dire « j'ai jamais dit ça », mais là on serait rentré dans un conflit, elle n'est pas encore capable d'entendre que je ne l'ai pas dit, puisqu'elle me dit que c'est moi qui l'ai dit. Donc, si je rentre uniquement dans, dans une communication, je suis pas d'accord, on est dans un conflit ouvert, ça va pas avancer. Le problème, c'est que je vais perdre la totalité de mon groupe, c'est-à-dire la totalité des gens qui étaient présents dans la conférence. Il y avait à peu près 150 personnes dans la conférence. c'était pas possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, premier fait, écoutez, dans ce que vous me dites, j'entends bien que euh, vous, 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 vous me dites que j'ai dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Écoutez, moi, j'ai le sentiment de pas, en tout cas, avoir bien fait passer mon message vis-à-vis -vis de vous par rapport à tel et tel point. Et moi, ça c'est un, un sentiment. J'ai le sentiment de ne pas, de, de pas m'être exprimé comme il fallait. Ça c'est mon sentiment. Et moi, j'ai besoin d'être sûr qu'à la fin de la conférence, les, les, le message fort de ma conférence soit vraiment passé de la manière la plus claire possible. Donc j'ai un besoin de, 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 de clarification, j'ai un besoin de précision par rapport à mon message et par rapport à mon discours. Ça c'est mon besoin. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je reformule ce qui a pu être dit, et à ce moment-là, que nous allions un petit peu plus loin dans le contenu même de notre échange. Comment voulez-vous que quelqu'un me dise non à une chose pareille? C'est pas possible. J'identifie un fait. Vous me dites que il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Oui, oui, oui. Écoutez, moi j'ai le sentiment de, de m'être mal exprimé, ou de ne de, 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 de pas avoir utilisé les bons mots. Ok. J'ai besoin d'être sûr que mon message, il est clair, que euh, quand, vous alliez, quand, vous, quand vous allez partir de cette conférence, mon message soit bien passé comme je veux qu'il passe. Ça, c'est mon besoin. Est-ce que vous seriez d'accord pour, donc, engagement et questionnement, pour que je reformule euh, cette partie-là de, de, de mon discours et que euh, nous reprenions le contenu de ce que euh, je voulais absolument exprimer Ben, oui, allez-y. Ça, c'est sa réponse. Ben oui, évidemment. Et il s'est passé quoi Tout le groupe. D'abord le groupe des sages-femmes qui était un peu monté en pression, elles, elles ont été entendues par moi, elles ont été entendues dans, dans leur peur, dans leur crainte, dans leur incompréhension, elles ont été entendues. Donc automatiquement ça baisse en pression, ça baisse tout de suite, et tout de suite après il se passe quoi, tout le groupe ensuite s'associe, se réassocie à elles pour dire, ok, reformulons. Et là, ça m'a donné l'occasion, bah, ben, écoutez, tout à l'heure, dans bon, ce qui s'est passé, voilà comment euh, je, je veux absolument que les choses passent, voilà ce qui s'est produit, lorsque, et là, j'ai plus, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, à me dire, Lorsque le papa a fait son témoignage de tout à l'heure à dire qu'il avait vécu telle et telle chose, etc., nous, nous avons eu d'autres expériences avec d'autres couples où ça s'est parfaitement bien passé. Les sages-femmes ont été merveilleuses, les équipes ont été fabuleuses. Donc, moi, je me positionne simplement comme un aidant par rapport à, aux différents couples que je peux. Et j'ai reformulé ce que j'ai voulu reformuler. Et à la fin, une fois avoir, après avoir reformulé, c'est voilà, exactement, donc en parlant au et notamment à la Sacha, qui est un petit peu leader, de groupe-là, voilà ce que j'ai voulu exprimer tout au long de la conférence. Est-ce que ça répond à votre question tout à l'heure En tout cas, est-ce que ça reprend le contenu de ce que vous vouliez faire Et là, ben oui, là maintenant, je comprends complètement ce que vous voulez dire et je suis complètement d'accord avec vous, donc ouais, c'est parfait, ok, moi j'ai plus de questions. Débarrassé, on a pu passer à autre chose et là la totalité du groupe était vraiment à nouveau en harmonie et la conférence est euh, finie, standing ovation, les gens debout super contents du, du contenu sur, sur alors, en l'occurrence c'était sur l'hypnose euh, où je faisais là une initiation sur ce qu'était qu l'hypnose etc, c'était génial, on s'est éclaté, le groupe était vachement content, la conférence est bien terminée, les gens ont fini où j'ai pu euh, dédicacer des bouquins, j'ai pu échanger avec tout le monde, c'était super, Donc la CNV, moi, sur une conférence, ça m'a sauvé la vie. Et je vous raconte que d'une anecdote sur euh, toutes celles qui sont produites aujourd'hui par rapport aux échanges que j'ai pu faire, bon, CNV, outil extraordinaire. Je vous encourage évidemment à nouveau à lire le bouquin de Marshall Rosenberg, à vous renseigner beaucoup plus. Il y a plein de formations sur la CNV. Moi, j'en fais pas, mais il y a plein de formations sur Internet en France, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il y a plein de formations sur la CNV. Donc si vous voulez vous former, allez-y. Franchement, moi, je vous y encourage parce que c'est vraiment génial. En attendant, évidemment, vous connaissez le mon leitmotiv. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine capsule vidéo. Ciao.